0: (تصفيق) كتاب النكاح وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة ويجب على من يخاف الزنا بتركه ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة وأحكام الأنكحة تتميز بأنها أحكام سهلة وواضحة المعاني بخلاف ما سبق من أحكام, العبادات من أحكام المعاملات فإنها قد تحتاج إلى شيء من التصوير ونحو ذلك وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكام العبادات فإنها أيضا تحتاج إلى كثير من الأدلة لأن العبادة مبنية على الدليل والأصل فيها الحظر. وأما ما يتعلق بأحكام المعاملات لآخره فالحمد لله تقدم لنا أحكامها ومباحثها وقد كانت تحتاج إلى شيء من العنا في تصوير بعض المسائل وشرح بعض الألفاظ بخلاف ما يتعلق بأحكام الأنكحة قد نسرع في شيء من في أثناء الشرح لأننا يعني كما سلفنا أن الابواب كثيره ابواب النكاح الى اخره خصوصا <تصفيق> ما يتعلق بالطلاق فصوله الى اخره ابوابه وفصوله كثيره وكما اسلفت قد يحصل لنا شيء من التقطع في بعض الدروس التي نحن مرتبطون فيها من خارج المنطقه فحثوا الاخوه كما اسلفت على سرعة الكتابة والمبادرة في الحضور وأيضاً قد نتأخر شيئا يسير إلى قرب الأذان في الشرح لكي نستوفي المسائل المؤلف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على أحكام المعاملات وما تتضمنه من أحكام المعاوضات وأحكام التبرعات شرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق باحكام الانكحه وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى يرتبون تصانيفهم وتاليفهم هكذا فبعد يبداون باحكام العبادات وسبق لنا مناسبه ذلك ثم بعد ذلك احكام المعاملات ثم بعد ذلك ما يتعلق باحكام الانكحه أه إذ إن شهوة الفرج تأتي بعد شهوة البطن في أحكام المعاملات شهوة البطن وشهوة البطن قبل شهوة الفرج فالإنسان بطبعه محتاج إلى ما يقيمه ويقيته من الطعام والشراب من صغره ف البيع والشراء محتاج اليه بخلاف النكاح فقد لا يحتاج اليه الا في فتره معينه من عمره فالمؤلف رحمه الله بعد ان تكلم على احكام المعاملات اذ ان احكام المعاملات يحتاج اليها المكلف اكثر من حاجته الى احكام الأنكحة إذ لا يمر عليه يوم ونحو ذلك إلا وقد باع واشترى أو عقد عقد شركة أو إجارة ونحو ذلك لما ذكرنا أن شهوة البطن تتعلق بأحكام المعاملات ثم بعد شهوة البطن تأتي شهوة الفرج فتذكر أحكام الأنكحة قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح النكاح في اللغه يطلق على معان منها الضم والجمع والتداخل وايضا يطلق على العقد ويطلق ايضا على الجماع فاذا قيل نكح امراته فالمقصود بذلك جمعها واذا قيل فلان نكح فلانة رأة أجنبية فالمراد بذلك عقد عليها وأما في الاصطلاح فعرف النكاح في الاصطلاح عرف بأنه عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة عقد يعتبر فيه يعني اشترط فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة وهذا سيأتينا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله في صيغة عقد النكاح هل يشترط لفظ الإنكاح أو التزويج في عقد النكاح أو أن هذا ليس شرطا المهم عرف بهذا التعريف بأنه عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو أو تزويج في الجملة والاقرب ان ان يقال في تعريف النكاح بانه العقد على امراة بقصد امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحصيل مصالح النكاح نقول هو عقد على امراة بقصد امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحصيل مصالح النكاح النكاح مصالح النكاح كثيرة لكن أهم مصالح النكاح هو امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والتعبد لله عز وجل بذلك والخدمة والولد والاستمتاع هذه أهم مصالح النكاح وإلا فإن مصالح النكاح كثيرة منها ما ذكرنا هذه الأشياء امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم الخدمة تحصيل الخدمة من قبل الزوج من قبل الزوجة لزوجها تحصيل كذلك ايضا تحصيل الولد كذلك ايضا الاستمتاع كذلك ايضا من مصالحه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فانه اغض للبصر واحسن الفرج ما يحصل من العفاف وغض البصر وسكينه النفس وراحه البال وطمانينه ولهذا قال الله عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وأيضاً ما يحصل من مصالح ما يحصل بين الزوجين من المودة والرحمة ومن ذلك أيضاً تكثير هذه الأمة ومن ذلك أيضاً تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم بأمته إذا كانت كثيرة ومن ذلك أيضاً تحقيق نصر هذه الأمة إذ إن النصر من اسبابه الكثره، لا شك ان من اسباب النصر الكثره، ولهذا امتن الله عز وجل على بني اسرائيل بقوله ماذا قال؟ وجعلناكم اكثر نفيرا. ومن مصالح النكاح ايضا بقاء النوع الانساني. ومن مصالحه ايضا القيام على المراه وكفالتها وإعفاف فرجها إلى آخره. ومن مصالحه هو حصول السعادة والفلاح والنجاح للفرد والمجتمع ولا شك أنه إذا حصل هذا التزاوج إلى تقل المفاسد تكثر المصالح بخلاف ما إذا حوربت هذه العبادة فإن المفاسد من الزنا واللواط والفجور والاعتداء على الأعراض بل والاعتداء على الأموال والدماء إلى آخره سيكثر ومن مصالحه حصول الأجر والتعبد لله عز وجل بذلك إلى آخره هذه جملة من مصالح النكاح طيب وما هو الشيء المعقود عليه في النكاح ان تعقد عقد النكاح لكن ما هو الشيء المعقود عليه ان تعقد على هذه المراه فما هو الشيء المعقود عليه ها ايوه الفقهاء يقولون بان المعقود عليه هو منفعه الاستمتاع يعني تعقد على هذه المراه بقصد ماذا بقصد ان تستمتع فقط هذا المشهور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى <تصفيق> والرأي الثاني اختيار شيخ اسلام تيميه رحمه الله يقول بأن المعقود عليه هو الازدواج كالمشاركة المعقود عليه هو الازدواج كالمشاركة فيكون هذا من باب المشاركات لا من باب المعاوضات ال 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 وهذا يعني القول الذي يذكره الفقهاء بأن المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع. ويجعلون هذا من قبيل ماذا يعني ان هذا من قبيل المعاوضه فالزوج يبذل العوض المهر والمراه تبذل المعوق وهو الاستمتاع بهذه المراه وهذا يترتب عليه مسائل كثيره هذا الكلام ان يعني يقول المعقود عليه ومنفعه منفعه الاستمتاع هذا يترتب عليه مسائل كثيره جدا وسيأتينا إن شاء الله في تنايا كلام العلماء رحمه الله شيء من ذلك لكن أنا أحب أن انبه على هذه المسألة يعني لأنه سيأتينا هذه المسألة لها ثمرة ترتب عليها مسائل فمثلا من المسائل المترتبة على ذلك هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها أو لا يجب عليها أن تخدم زوجها هم يقولون ماذا لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها لماذا يقول لأن المعقود عليه ماذا؟ هو الاستمتاع، منفعة الاستمتاع. ويترتب على هذا لو أن المرأة حبست ولو ظلما. تسقط نفقتها أو لا تسقط نفقتها؟ يقولون بأن النفقة تسقط. لماذا؟ لأن المعقود عليها الاستمتاع، وقد تعذر الآن تعذر على الزوج أن يستمتع، فلا يجب عليه أن ينفق، إلى آخره. المهم هناك مسائل يرتبها العلماء رحمهم الله على هذه المساله وسياتينا ان شاء الله شيء من ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو سن ما هو الاصل في النكاح هل الاصل في النكاح الوجوب او السنيه هذا من حيث الاصل والا فان النكاح تدور عليه الاحكام التكليفيه الخمسه لكن ما هو الاصل في عقد النكاح هل الاصل فيه الوجود او نقول بان الاصل فيه هو السنيه المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان الاصل فيه انه سنه وهذا قول جمهور اهل العلم بمعنى ان الانسان اذا تركه فانه لا ياتي لكن 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 ان فعله بقصد امتثال أمر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا سنة يؤجر عليه. هذه سنة يؤجر وهو وهو من حيث المعنى العام هو عبادة لأنه كما تقدم لنا أن العبادة ما هي العبادة هي كل ما أمر الله عز وجل به من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة فتتعبد الله عز وجل بهذا النكاح المهم أن النكاح هذا نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه سنة هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وليس واجبا ويستدلون على هذا بأدلة كثيرة من هذه الأدلة أن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى علق النكاح على ماذا؟ على الاستطابة ولو كان واجباً لم يعلق الاستطابه وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم وش الشاهد هنا ها او ما ملكت ايمانكم ان الله سبحانه وتعالى جعل التسري معادلا للنكاح والتسري هل هو واجب وليس واجبا ليس واجبا وايضا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر به احدا من الصحابه لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم الزم به احدا من الصحابه رضي الله تعالى عنهم مع ان بعض الصحابه لا زوجه لهم الرأي الثاني رأي الظاهرية وستدل الظاهرية على ما ذهبوا إليه بظواهر الأمور يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا أمر وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قول الله عز وجل وأنكحوا الأيمان منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأيضا حيف المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهذا امر والامر يقتضي الوجوب والاظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان الاصل فيه السنيه هو الاقرب هذا هو الاظهر والله اعلم واما ما ذكره الظاهريه من هذه الظواهر فيجاب عنها بان <تصفيق> هذه بان هذه الاوامر أو نقول بأن ظواهر هذه الأوامر صرفت من الوجوب إلى الاستحباب لما تقدم في أدلة الجمهور. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. يقول مؤلف رحمه الله: الزواج مع الشهوة، يعني إذا كان الإنسان عنده الشهوة عنده أش... ليس عليا هذا رجل طبيعته مستقيمه فيشتهي الى اخره. هل الافضل له ان نقول اترك النكاح وتفرغ لنوافل العبادات من طلب العلم، تعلم والدعوه والصلاه والصيام والاعتكاف او نقول تزوج. ها؟ وش يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول المؤلف رحمه الله فعله مع الشرع كون الانسان يشتهي الى اخره بمعنى ان طبيعته مستقيمه هذا افضل يعني كونه يشتهي نقول الافضل لك ان تتزوج وان كان ذلك وان كان هذا الزواج سيشغلك عن شيء من نوافل العبادات ولا شك ان الانسان اذا كان فارغا ليس كما كمن له زوجه واولاد نحو ذلك اذا كان الانسان فارغ يستطيع ان يقوم الليل وان يصوم النهار وأن يخرج متى شاء للدعوة إلى الله عز وجل وأن يجلس متى شاء لتعلم العلم أما إذا كان متزوجا فإنه يحتاج إلى القيام على أهله وأولاده فالمؤلف رحمه الله يقول بأن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى واستلوا على ذلك ما تقدم أن النكاح تترتب عليه مصالح عظيمة مصالح عظيمة مما تقدم من تكثير الأمة وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما عددنا من المصالح وأيضا أن النكاح وسنة الأنبياء والمرسلين النكاح سنة الأنبياء والمرسلين قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية سنة أو سنة وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النسا فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال: وأتزوج النسا فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرأي الثاني قالوا بأن التفرغ لنوافل العبادة أفضل، وهذا قال به الشافعية. الشافعية يرون أن التفرغ لنوافل العبادة أفضل. واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى اثنى على نبيه يحيى بقوله: وسيدا وحصورا قالوا الحصور هو الذي لا يأتي النساء. واجيب عن هذا بجوابين، الجواب الاول ان الحصور انه لا يسلم بان الحصور هو الذي لا يأتي النساء. والصواب ان الحصور هو الذي لا يأتي الفواحش. يعني الحصور هو الذي لا يأتي الفواحش. والجواب الثاني لو سلم تقول بأن هذا في شرع من في شرع من قبلنا وشرعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني والصواب في هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وأن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لكن أيضا يلحظ أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج بل حتى ولو أراد أن يأتي أهله أنه يقصد بذلك ماذا يقصد بذلك امتثال أمر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يكون عمله عبادة يؤجر عليها ولهذا قال وسلم حتى وفي بضع أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال فرأيتم لو وضعها في حرام الى آخره قال ويجب على من يخاف الزنا بتركه يعني تقدم ان الاصل في النكاح ماذا هو السنيه الاصل في النكاح السنيه ومتى يجب النكاح ومتى يكون واجبا قال لك اذا خاف على نفسه الزنا فاذا خاف على نفسه الزنا فانه يجب عليه ان يتزوج لماذا لان الوسائل لها احكام المقاصد وما لا وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ترك الزنا واجب، ولا يتم هذا الواجب الا بالنكاح، فاذا كان هذا الواجب لا يتم الا بالنكاح فنقول بان النكاح حينئذ يكون واجبا، وقال المؤلف رحمه الله: ويجب على من يخاف الزنا بتركه حتى ولو ظن حتى لو ظن انه سيزني الى اخره نقول يجب عليك وعباره ابن قدامه رحمه الله تعالى يجب على من يخاف على نفسه فعل المحظور ليس خاصا بالزنا يعني لو كان هذا الشخص يخشى على نفسه فعل المحظور ليس خاصا بالزنا وإنما فعل المحظور من زنا أو لواط أو استمناء أو غير ذلك إلى آخره فإنه يجب عليه أن يتزوج لأن هذا هو طريق اعفاف نفسه عن هذه المحظورات هذان حكمان طيب الحكم الثالث الحكم الثالث متى يكره الزنا متى يكره النكاح متى يكره النكاح ومتى يباه ومتى يحرم بقى ثلاثة أحكام يكره النكاح إذا لم يكن عند الإنسان لا قدرة مالية ولا بدنيه كإنسان فقير و وليس عنده قدرة بدنيه هو ليس عنده قدرة مالية لكونه فقيرا وأيضا ليس عنده قدرة بدنيه لكونه كبيرا أو كونه عنينا قال الفقه رحمه الله يكره له أن يتزوج في هذه الحالة لماذا لأنه ما دام أنه عني أنه عني ورح أو أنه كبير لا شهوة له إلى آخره، وليس عنده مال هذا سيلحق نفسه شيئا من التبعات فيما يتعلق بالمرأة والنفقة عليها والقيام إلى آخره. هكذا قال العلماء رحمه الله بأنه يكره يكره لفقير لا شهوة له. وهذا أيضا يعني محل نظر لأنك لأن الفقر ليس عيبا، الله عز الله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فنقول يعني الإنسان يتزوج قد يحتاج يعني ليست ليست مصلحة النكاح منحصرة في أي شيء في الاستمتاع بل قد يحتاج إلى من يخدمه. فهذا الكلام يعني اللي ذكره العلماء رحمه الله هذا فيه شيء من النظر فليظهر والله اعلم ان الفقر هذا ليس عيبا والصحابه رضي الله تعالى عنهم يتزوجون ويتزوج وهو ليس عنده شيء قصه سهل قال التمس قصه الواهب حيث قال التمس ولو خاتم من حديد ذهب ما وجد خاتم من حديد نعم قال ما معك من القران قال احفظ كذا وكذا قال زوجتك بما معك من القرآن. ولما قال أصدقها إزاري قال الراوي عليه إزار ما عليه رداء يعني ما عنده شيء هذا الرداء نصف بدنه الأعلى هذا مكشوف ونصف بدنه الأعلى هذا مستور فهذا هذا ما من حسن الظن بالله عز وجل لا يضر فقد يحتاج لكن لا بد أن يبين المرأة أنه لا شهوة له طيب الحكم الرابع لا الحكم الرابع متى يباح النكاح يقولون يباح النكاح اذا كان يباح النكاح اذا كان لا شهوة له وعنده مال اذا كان لا شهوة له وعنده مان كالكبير او عنين لا شهوة له لكن عنده مال معنى من عجز عن القدرة البدنيه لكن عنده قدره ماليه وهذا ايضا الكلام كما تقدم المهم كما سبق يعني في شيء من النظر والاصل في ذلك الاستحباب القسم الخامس يعني القسم الخامس متى يحرم النكاح؟ يقول يحرم النكاح نعم يحرم النكاح اذا ترتب على ذلك محذور شرعي وقد ذكر العلماء رحمه الله من ذلك صورا إذا كان النكاح في دار الحرب يعني إذا كان الزواج في دار الحرب بمعنى البلد التي بيننا وبين أهلها حرب يعني لأن كونه يتزوج في بلاد الحرب إلى آخره هذا يترتب عليه ماذا ها؟ أن يستولي الكفار على زوجته واولاده الى اخره يقولون يحرم عليه ان يتزوج الا لضروره ويستثنون بذلك الاسير وكذلك ايضا يحرم النكاح اذا كان في غش وتدليس عن المراه كما لو اظهر نفسه انه غني وليس غنيا او اظهر او تبين انه عنيل او انه لا شهوه له ونحو ذلك هذا لا بد أن يبينه للمرأة من غشنا في السمين قال المؤلف ويسن نكاح واحدة هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفات المرأة التي ينبغي أن تنكح قال يسن نكاح واحدة بمعنى أن الأفضل لك الا لا تعدد يعني هل الأفضل أن تعدد أو الأفضل أنك, أنك لا تعدد يقول لك المؤلف رحمه الله الأفضل الأصل ما تعادل تقتصر على ماذا ها؟ تقتصر على واحدة فقط لماذا قالوا لأن كون الإنسان يعدد هذا يترتب عليه أن يحصل شيء من العداوة والخلاف بين أولاد الضرات كما هو معلوم إلى آخره ف يقولون كون الانسان يزيد على ذلك هو يعرض نفسه ل من عدم العدل بين الزوجات كما قال الله عز وجل ولن تستطيعوا ان بين النساء ولو حرصتم هذا وجه والوجه الثاني ان اولاد الضرات يحصل بينهم كثير من الخلاف والشقاق قد يترتب على ذلك القضية رحم الى اخره والراي الثاني الرأي الثاني في المساله أن الأفضل هو التعدد وأن الاقتصار على واحدة هو المباح خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ودري ذلك أن الله سبحانه وتعالى بدأ, ب... بدأ بأي شيء ها بدأ بالتعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فالله سبحانه وتعالى بدأ بالاثنتين والثلاث والأربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد وهذا القول هو الصواب ويؤيد ذلك ما تقدم ها وش اللي تقدم مصالح حسنت مصالح النكاح الكثيره وكلما اكثر من الزواج كلما كثرت هذه المصالح يعني كلما اكثر من الزواج كلما كثرت هذه المصالح لكن يشترط ان يكون عنده القدره يعني القدره الماليه والبدنيه وكذلك ايضا يعني يشترط ان يكون عنده القدره الماليه والبدنيه وكذلك أيضا يعرف من نفسه أنه سيعدل أو يجاهد نفسه على العدل، فيترتب إذا وجد ذلك فنقول لا شك أن الأفضل هو التعدد لما ذكرنا من الدليلين أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالتعدد وأيضا ما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة وكلما كثر هذا الزواج كلما كثرت هذه المصالح قال دينة هذه الصفة الثانية، الصفة الثانية أن تكون دينته، بمعنى أن تكون المرأة ذات دين ويدل لذلك أم أن تكون المرأة ذات دين ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعرفة كون المرأة دينة اما بحال المرأة بحيث يُسأل عن حال المرأة فيما يتعلق بصلاتها وصيامها وزكاتها وعفتها وحجابها ونحو ذلك او انه يعرف ذلك عن طريق بيت المرأة فاذا كانت المرأة في بيت دين واستقامة فالغالب على حالها ان تكون دينة يعني لا شك ان الانسان يتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه، فإذا كان أهلها من ذوي الدين فالغالب أنها تكون دينة. قال أجنبية هذا الصفة الثالثة أن تكون أجنبية. وفسر الشافعية الشافعية فسروا الحقيقة أنا ما وجدت عند الحنابلة تفسير لكلمة أجنبية. لكن الشافعيه انا اطلعت على كتب الشافعيه ووجدتهم يفسرون الاجنبيه يقولون بان الاجنبيه هي التي تكون في اول درجات العمومه او الخؤوله يعني ما تتزوج بنت عمك ولا بنت عمتك اه زوج ابنه عمك ولا ابنه عمتك ولا, ولا ابنه خالك ولا ابنه خالتك ما عدا هؤلاء ها فإنها تكون ها بعيدة لا تكون أجنبية فمثلا ابنة ابن ابن عمك ها أجنبية وليست أجنبية أجنبية ابنة عمك ما هذه قريبة ما تتزوجها لكن ابنة بنت عمك ها هذه يعتبرونها أجنبية يعني في أول الدرجات هذه في أول الدرجات هذه يرونها قريبة لا يزوجها لكن ما يتعلق ب ما نزل من الدرجات ما نزل من الدرجات فإنه تعتبر نعم يعني تعتبر بعيدة وهم يستدلون على هذه الصفة يقولون بأن أنه يعني يستدلون بدليلين الدليل الأول يقولون الغراب أنجب لأنه يأخذ الولد من دم أعمامه ودم ياخذ من دم أعمامه وآبائه ويأخذ أيضا من دم أخواله فيقول الغراب أنجب. وهذا دليل. والدليل الثاني أنه ربما حصل طلاق إذا كانت قريبة. وترتب على ذلك شيء من ماذا؟ من قطيعة الرحم. والصواب في هذه المسألة أن أنا ننظر إلى الميزان الذي وزن به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لم لم يرد هذا الكلام في السنه. هذا الكلام لم يرد عن المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ ها؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، يعني اظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الزوج يحث على ان يظفر بذات الدين سواء كانت قريبه او كانت بعيده. واما القول بان الغراب انجب، هذا غير مسلم. من قال بها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم زوج من زوج ابن عمه زوج فاطمه عليها السلام افضل نساء اهل الجنه زوجها النبي صلى من ابن عمها علي بن ابي طالب وانجب مثل الحسن والحسين لا انجب منهما وهما سيد شباب اهل الجنه ومثل ذلك ايضا كثير في السلف والصحابة من الصحابه والتابعين الى اخره وأما القول بينه يترتب على ذلك قطيعة رحم إلى آخره، نقول الأصل عدم الطلاق، بل بالعكس يترتب على ذلك صلة رحم، وأن الإنسان إذا تزوج قريبة من تزوج قريبة من فإن هذا يكون أدعى إلى شدة القرابة و قوة الصلة، الإنسان أيضاً يبر قريبته ويتزوجها، هذا أفضل من كونه يبر امرأة بعيدة. على كل حال عندنا الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اظفر بذات الدين تربت له قال بكر هذه الصفة الرابعة الصفة الرابعة تكون بكر أن تكون بكرا بمعنى أن تكون عذراء لم يسبق لها الزواج يعني أن تكون عذراء لم يسبق لها الزواج ويدل ذات حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وهذا خرجه في الصحيحين هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وايضا يعني عندنا ال والراي ال ال الثاني في هذه المساله انه يقدم الثيب اذا كان هناك مصلحه اذا كان هناك مصلحه فانه يقدم الثيب ويدل لذلك أيضا قصة جابر رضي الله تعالى عنه فإن جابرا رضي الله تعالى عنه تزوج ثيبا وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أباه استشهد في أحد وأنه خلف سبع بنات أو تسعة بنات إلى اخره وأنه تزوج امرأة امرأة ثيبا لكي تقوم عليهن فبارك له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنقول إذا كان هناك مصلحة يعني نقول إذا كان هناك مصلحة إلى آخره فإنها تقدم التيب نقدم التيب أما إذا لم يكن هناك مصلحة فما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك فنقول يتزوج بكرا قد تكون هذه الثيب كما في قصة جابر رضي الله تعالى أو قد تكون هذه الثيب أدين نحو ذلك المهم إذا كان هناك مصلحة فإن نقدم الطيب كما في حديث جابر اما اذا لم يكن هناك شيء فنقول تقدم قلبك قال بلا ام هذه الصفه كم الخامسه يقول لك المؤلف ها كيف ولود طيب هذه الصفه الخامسه ان تكون ولودا ويعرف ذلك بنسائها فاذا كانت هذه المرأة من نساء عرفنا بالولادة كأخواتها وأمهاتها يعني كأمهاتها وأخواتها عرفنا بالولادة فإنه يتزوج الولود أما إذا كانت هذه المرأة من نساء لم يعرفنا بالولادة أو قد تكون ولادتهن قليلة إلى آخره فإنه يتخير ماذا؟ يتخير الولود ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فنقول يتزوج الولود هذا كما ذكرنا يعرف هذا في نساء المرأة قال بلا أم هذه الصفة كم السادسة بلا أم من يعني هذه اللفظة أيضا قوله بلا أم هذه ليست موجودة في المتن يعني المتن المقنع الذي متن زاد المستقنع مختصر منه ليست موجودة وأيضا ليست موجودة في المنتهى يعني ليست موجودة في المقنع ولا مو وليست موجودة أيضا في المنتهى ولا في الإقناع يعني ولا شرح الإقناع كشاف القناع ولا شرح المنتهى إلى آخره فكتب المذهب المعتمد المعتمده عند المتاخرين هذه اللفظه ليست موجوده ولان هذه اللفظه قلقه كيف نقول بلا ام؟ يعني كيف يعني نقول ابحث عن امراه ليس لها ام؟ هذا قد يكون متعجرة وهم يقولون يعني التعليل الذي اعلنوا به من ذكر هذه اللفظه ان 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 امها ربما افسدتها وهذا ضعيف بل إن الغالب ان كثيرا من الامهات تصلح الزوجه لزوجها ولو قال المؤلف رحمه الله لها ام صالحه لكان احسن اما القول بانها ليس لها ام الى اخره فهذه هذه اللفظه انا بحثت عنها في اصل الكتاب وايضا في الكتب عند المتاخرين كالاقناع وشرحه والمنتهى وشرحه الى اخره وكذلك ايضا الانصاف المرداوي لم يذكرها وهذا يدل على انه حتى المتقدمين ايضا ما ذكروها وانما انفرد بها الحجاوي في كتاب زاد المستقبل فهذه اللفظه فيها نظر يعني فصحيح ان هذه ان هذه صفه غير معتبره لا عند العلماء رحمهم الله تعالى وايضا قبل ذلك ليست معتبره في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان المؤلف رحمه الله قال لها ام صالحه لكان احسن قال وله نظر ما يظهر غالبا الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام النظر الى المخطوبه نعم يعني والنظر الى المخطوبه هذا تحته مسائل المساله الاولى حكم النظر الى المخطوبه المؤلف رحمه الله قال وله نظر ما يظهر غالبا له اللام للإباحة فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن النظر إلى المخطوبة أنه مباح وليس سنة واسدل على هذا بحيث بحميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليه قال فلا جناح عليه أن ينظر إليه ونفي الجناح يعني رفع الاثم يقتضي ماذا؟ نعم يعني يقتضي الاباحه. والراي الثاني راي الشافعيه وان النظر الى المخطوبه سنه مستحب ويدل لذلك يدل قوله وسلم حيث المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بين بينكما ان يؤلف بين قلبيكما يعني الاجدر لكون الانسان ينظر الى المخطوبه هذا اجدر ان يؤلف وان تقع الالفه بين الخاطب ومخطوبته وهذا كما ذكرنا ما دام يترتب عليه هذه المصلحه العظيمه وهي ما دام يترتب عليه هذه المصلحه العظيمه وهي انه يؤلف بين القلوب فإنه لا يكتفى بأي شيء بالإباحة وإنما يصار إلى الاستحباب وعلى هذا نقول الراجح ما ذهب إليه الشافعية وأن النظر إلى المخطوبة أنه سنة وليس مباحا كما يذكر المؤلف رحمه الله قال ما يظهر غالبا هذه المسألة الثانية المسألة الثانية النظر يشترط له شروط الشرط الأول أن ينظر ما يظهر غالبا وما هو الذي يظهر غالبا الوجه والكفان والقدمان والوجه والكفان والقدمان وكذلك أيضا الرقبة الرأس هل ينظر إليها لا ينظر إليه ها هذا موضع خلاف، المشهور من المذهب انه لا ينظر الى الراس، والصواب انه ينظر اليه. وعلى هذه تكون الذي ينظر اليه هذه الامور الخمسه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فقدر ان يرى منها ما يدعوه الى نكاحها. ما يدعوه الى نكاح. فقدر ان يرى منها ما يدعوه الى نكاحها، يعني. والذي يدعو الى النكاح هذه الامور الخمسه. الوجه، الكفان، والقدمان، والرأس على الصحيح وكذلك أيضا الرقبة هذه الأشياء التي ينظر اليها الشرط الثالث يعني الشرط الثالث قال مرارا يعني يعني أن ينظر بقدر الحاجة أن ينظر بقدر الحاجة وعلى هذا إذا رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها فلا يجوز له أن ينظر مرة أخرى لماذا لأنها امرأة أجنبية يعني وال الحاجة تقدر بقدرها هو أبيح له أن ينظر لحاجته للنظر فينظر بقدر ما يدعوه إلى لكاحلة، ولو احتاج أن يكرر النظر فلا بأس، يعني ينظر مرة مرتين قال المؤلف رحمه الله مرارا ويدل لذلك قصة الواهبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة صعد النظر وصوبه يعني في قصة الواهبة النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر النظر. ف... فنقول ينظر ال... نعم لا بقدر الحاجه، هذا الشرط الثالث ولا باس ان يكرر النظر الى اخره. الشرط الرابع بلا شهوه لا يجوز له ان ينظر بشهوه، لماذا؟ لان لان هذه امراه اجنبيه منه، كيف ينظر اليها بشهوه؟ فلا يجوز ان يستمتع بامرأة لا تحل له. لكن قد تطرأ عليه الشهوة اثناء النظر، قد تطرأ عليه، وهذا أجاب عنه العلماء رحمه الله بأنه إذا طرأت عليه الشهوة فإنه يدافع. يعني فإنه يدافع النظر بشهوة. الشرط الخامس أن ينظر إليها في حالتها العادية. أما كونها تضع طيبا أو تضع محسنات مجملات فنقول بأن هذا حكمه لا يجوز لأن هذه امرأة أجنبية ولا يجوز لها أن تتحسن لرجل أجنبي عنها ولما في ذلك أيضا من الغش يعني في ذلك أيضا من الغش والتدليس طيب النظر إلى الصورة هل, هل نقول بأنه مشروع أو نقول بأنه محرم غير ذلك ألا يظهر والله اعلم ان النظر الى الصوره انه لا يكفي وانه لا يشرع وانه لا ينبغي. لماذا؟ لان الصوره لا تعطي الصفه الحقيقيه للمراه، وقد يحصل فيها شيء من التدريس وغير ذلك. اللهم الا عند الحاجه، عند الحاجه كما لو كانت المراه بعيده في بلاد بعيده الى اخره، فقد يصار الى ذلك. اما ما عدا ذلك فنقول بان النظر الذي جاء به الشارع ان ينظر ال نعم يعني أن ينظر إليها حقيقة. طيب الشرط السادس يعني الشرط السادس أو السابع أو الشرط الخامس ها السادس طيب الشرط هل النظر يكون قبل الخطبة أو بعد الخطبة؟ هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل النظر يكون قبل الخطبة أو يكون بعد الخطبة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والصحيح في ذلك يعني الصحيح هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله منهم من قال بانه قبل الخطبه ومنهم من قال بانه بعد الخطبه الذين قالوا بانه قبل الخطبه استدلوا بحيث محمد بن مسلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا القى الله عز وجل في قلب امرئ خطبه امراه فلا باس ان ينظر إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليه. والرأي الثاني أنه بعد الخطبة حيث جابر إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر حيث جابر إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. والأقرب في مثل هذه المسألة أن يعني يقال بأن هذا يرجع إلى الأعراف والقرائن. يعني ربما يخطب ثم يطلب النظر ربما أنه ينظر ثم بعد ذلك يخطب هذا الله أعلم طيب الشرط الثامن أن يعرف من نفسه أنه سيعطى أنه لن يرد لو كان هذا الشخص يعرف من نفسه أنه إذا خطب هذه المرأة فإن أولياءه سيردونه إلى خله فإنه لا يجوز له أن ينظر نقول لا يجوز له أن ينظر في هذه الحال فنقول اشترط أن يعرف من نفسه أنه سيعطى أما إذا كان يظن أو يعرف من نفسه أنه إذا خطب فإنه لن يعطى إلى آخره. فنقول بأنه لا يجوز له أن ينظر إلى هذه المرأة نعم imi mm. Bine, n-a cât și ăla